0: お聞きのの放放送送は SBS ラジオの日本語放送ですアメリカは早ければ水曜日にもロシアがウクライナへ侵攻する恐れがあると世界へ警告しましたまた一切の紛争を避けるための土壇場の努力と思われる動きの中で国連は外交的な解決を呼びかけました国連のアントニオ・グーテレス事務総長は月曜日ロシアとウクライナの外相と話し彼自身の分析に基づいて紛争はないだろうと述べました。国連のスポークスマンステファン・ドゥジャリク氏は事務総長はロシアとウクライナの外相に電話をして話をしたと述べました。皆さん、こんにちは。今日これより前に、事務総長がロシアのセルゲイ・ラブロフ外相とバーチャル会談をしたことを、ちょっと皆さんにお知らせしたいと思います。彼はほんの少し前に、ウクライナのドゥミトロ・クレバ外相とも話しました。事務総長がが両外相に表明したことは彼がウクライナのウクライナ周辺の緊張の高まりを深刻に懸念していることだと思います彼はそれらの緊張を緩和するために現在行われている外交的な話し合いを歓迎し外交に代わるものはないことを再び強調しました国連のドゥジャリク氏でしたロシアの侵略の可能性について3週間前に聞かれた際グーテレス事務総長は記者団に私はそれは起きないと確信しており、それが間違っていないことを強く希望すると述べました。ドゥジャリック氏は、その意見に依然変わりはないと述べました。以下はそのやり取りです。記者が事務総長はしばらく前にこの部屋で戦争はないと思うと言いました。今もそうですかその電話のあとや約3週間半前から我々が見てきた外交やすべての事柄のあとでも彼はまだ紛争はないと思っていますかと聞くとドゥジャリク氏は私の知る限りその意見は変わっていませんと答えましたドゥジャリク氏にはその呼びかけは国連が朝廷の役割を強化することを示すのかどうかという質問もありました事務総長が言ったように彼のオフィスは常に利用できると思います。この現在の状況の中で関係する多くの当事者とつながっていることが事務総長としての彼の義務と責任だと思います。ドゥジャリック氏でしたアメリカやオーストラリアなどの数カ国がウクライナから自国の外交スタッフや国民を引き上げているにもかかわらず、ドゥジャリック氏は国連にはは1600人余りりりのスタッフを避難ささせせたたた。引っ越させたりする計画はないと述べましたウクライナのボロディミール・ゼレンスキー大統領はロシアの侵略が今週かもしれないという恐れの中で国民を落ち着かせるために全国に向けて演説しましたゼレンスキー大統領はモスクワがウクライナに戦争を仕掛けていると非難しました私は大きな戦我々は大戦争で脅かされています再び軍事侵略の日程が予定に入りましたそれは初めてではありませんすべての前線で我々に対する戦争が組織的に実行されています軍事的な前線では我が国境全体で派遣部隊が増えています外交的な前線では彼らは自分の外交政策を自分で決める権利を我々から奪おうとしていますエネルギーの前線では彼らはガスや電気石炭の供給を減らしています情報の前線では彼らは我々の間にウクライナ国民の間に投資家の間にメディアを通じてパニックをばらまこうとしていますゼネスキー大統領でした彼は今週事態が悪化する可能性があるという報道の中でウクライナを出た国の職員に24時間以内に家に戻るよう強く訴えています。ゼレンスキー大統領はアメリカの情報機関がロシアの侵略が始まる恐れがあると考える2月16日は国民の団結の日になるだろうと述べて複数の脅威に直面して全国に青と黄色の旗を掲げ国歌を歌うよう呼びかけました。クレムリンは月曜日に現在のウクライナ危機につながった安全保障上の不満について西側と話し合いを続ける用意があるという意思表示をし、ロシアが数日以内に隣国を侵略しないかもしれないという希望をオファーしています。しかし、ロシアのウラジミール・プーチン大統領の意図については疑問が残ります。ロシア軍は短時間の通告でウクライナへ侵攻できるというワシントンやロンドンなどからの警告にもかかわらず、プーチン大統領とセルゲイ・ラブロフ外相の間の月曜日の会談はそうではないことを示していました。たとえロシアのウクライナ侵略が今後数日以内に起きないとしても、ヨーロッパの安定や東西関係の未来は不安定になって危機は限界点に達します。次の週にわたる出来事が集まって、膠着状態が平和的に解決するかどうかが決まるかもしれません。バイデン政権は、侵略はいつでも起きる可能性があり、その日はおそらく水曜日だと言っています。アソシエイテッド・プレスの外交担当記者、マシュー・リーチは、激しい外交交渉の一週間だったと述べました。それは外交関係者にとってはかなり重大な週末でした土曜日にはバイデン大統領がプーチン大統領と話しその後日曜日にはバイデン大統領がウクライナのゼレンスキー大統領と話しましたそしてますます重大な一年の警告が再びアメリカからだけではなくイギリス、ドイツ、フランスなどのヨーロッパ諸国から出ましたリー氏でした。NATO がロシアの主な安全保障上の要求を検討することを拒否しているにもかかわらずロシアのラブロフ外相はプーチン大統領との会談でモスクワはアメリカやその同盟国ととともっと話をすべきだと主張しましまた。ウクライナ侵略の一切の計画を否定しているモスクワは西側に NATO がウクライナななどののの元ソ連の国々の加盟をを許さいいいことと保ししててほ思っていますロシア政府はまた NATO がウクライナに兵器を展開するのをやめ軍隊を東ヨーロッパから引き上げてほしいと思っていますがこれらの要求は西側に全く拒否されましたリー氏は強硬なロシアの立場は変わったと思っています今朝のプーチン大統領とセルゲイ・ラブルフ外相との会談で、ロシアの立場はやや軟化したかもしれません。その会談で、ラブルフ外相は、ますます高まる緊張に対して、まだ外交や外交的な解決策の余地はあると述べました。リー氏でした。しかし、プーチン大統領の意図についての疑問はまだ残りますここ、ワシントンでは人々はこれをちょっと懐疑的に受け止めています。なぜなら、おそらくラブロフ外相も含めて、プーチンが何を考えていて、今の彼の計算がどうなっていて、何が彼の計算を変えるかを誰も本当に知らないからです。リーシでしたワシントンと NATO はモスクワの主要な安全保障上の要求を拒否した後来週その正式な反応を予想しています NATO のイエンス・ストルテンベルグ事務総長です NATO は依然としてロシアとの意味のある対話に従事する要因がありますロシアが平和的な解決を見出す要因があることを見せる一番良い方法は緊張を緩和し今ウクライナを脅かしている軍事力をなくして外交の道を選ぶことです我々は全ての主権国家が自分の道を選ぶという基本的な権利を持つことに合意し全員にこの権利を尊重するよう要求していますストルテンベルグ事務総長でした来週末にはミュンヘンで重要な国際的な安全保障会議が開かれアメリカのカマラ・ハリス副大統領アントニー・ブリンケン国務長官